0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. En Radio María comenzamos un nuevo curso que ponemos también bajo las manos de nuestra Madre la Virgen María. En el programa de hoy vamos a repasar las celebraciones litúrgicas de la semana pasada. Después en un bloque haremos una lectura también con un pequeño comentario ...de esta carta del Papa Francisco Desiderio de, de Siderabi, ...sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios... ...nos introduciremos también en unos libros muy interesantes... ...la Colección Misarum de Beata... ...es decir, la colección de misas de la Virgen María... ...unos textos que tantas veces escucharemos... ...en nuestras parroquias y en nuestras distintas comunidades... ...veremos también... Si nos da tiempo, un autor del movimiento litúrgico, al menos una primera parte, una primera introducción y después ya concluiremos con la presentación de las celebraciones litúrgicas de esta semana. Como siempre nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. ...del Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén... ...pasaba entre Samaría y Galilea... ...cuando iba a entrar en una ciudad... ...vinieron a su encuentro diez hombres leprosos... ...que se pararon a lo lejos... ...y a gritos le decían... ...Jesús, Maestro... ...ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo... ...id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino... Quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor con la curación de los diez leprosos expresa la universalidad de la salvación. El samaritano purificado es profecía y primicia de la misión universal. La misión de la iglesia va más allá del pueblo de Israel. Es uno de los postulados característicos de la teología redaccional de Lucas. El Señor manda a los leprosos que acudan a los sacerdotes, al templo, a certificar su purificación. Solo uno. Y a un samaritano, un extranjero, vuelve atrás, alabando a Dios a grandes gritos. Se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra dándole gracias. Con la postación adoradora y litúrgica, el samaritano reconoce en Jesús la presencia de Dios en medio de los hombres, y aún más reconoce que él era el verdadero templo de Dios. Su gesto es una liturgia y una confesión de fe. El Señor le dice: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es la fe en Cristo, Hijo de Dios, que salva. Los otros nueve fueron a buscar a los sacerdotes. Solo éste reconoce al libertador. En la primera lectura veíamos ayer cómo Naamán el Sirio es también primicia de la salvación de Dios dada a los extranjeros. La escena del Jordán fue empleada en la catequesis mistagógica sobre el bautismo. La universalidad de la salvación la cantábamos ayer en el Salmo responsorial diciendo, el Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. El lunes comenzábamos la semana con una posibilidad de memoria libre, la de San Francisco de Borja, presbítero, quien, una vez fallecida su mujer, con la que había tenido ocho hijos, ingresó en la orden de la Compañía de Jesús, y pese a haber abdicado de las dignidades del mundo y recusado de las de la Iglesia, resultó elegido como prepósito general y fue memorable por su vida austera y su vida de oración. Falleció. ...en el año 1572... ...en la ciudad de Roma... ...al día siguiente... ...el martes celebrábamos la memoria... ...de San Francisco de Asís... ...el cual después de una juventud despreocupada... ...se convirtió... ...a la vida evangélica en la ciudad de Asís... ...en la localidad de Umbría en Italia... ...allí encontró a Cristo... ...sobre todo en los pobres... ...y en los necesitados... ...haciéndose pobre... él mismo... ...instituyó los hermanos menores... Y viajando predicó el amor de Dios a todos, y llegó incluso a tierra santa. Con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir a Cristo, y escogió morir recostado sobre la tierra nuda. En esa noche, del 3 al 4 de octubre del año 1226, en el convento de la Porciúncula, murió el santo de Asís. Murió con cuarenta y cuatro años. Podríamos decir que su muerte fue una muerte pascual. Mandó a sus hermanos que trajesen el Evangelio de San Juan y leyesen el capítulo trece. Pidió también un pan y lo repartió entre los presentes en señal de amor fraterno y de paz. Y dijo a sus hermanos, Yo he hecho cuanto estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra mandó que le prestaran una túnica para morir con suma pobreza. Sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos al amor de Dios, a la pobreza y a la vida conforme al Evangelio, por encima de todas las reglas. Después de bendecir a los presentes y a los ausentes, mientras agonizaba, sus hermanos cantaban el cántico al hermano Sol, con el verso que hace poco tiempo había añadido, Loado seas mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Desposado con la santa pobreza, moría el pobre de Asís. Jesucristo el Amado le había regalado un cuerpo semejante al suyo, ya que desde el año 1224 había recibido los estigmas de la pasión de Cristo. Al día siguiente, el miércoles, celebrábamos las Témporas de Acción de Gracias y Petición, una celebración muy importante en la vida de la Iglesia, aunque por desgracia poco a poco va pasando cada vez más desapercibida esta celebración que se puede realizar en uno o en tres días. Como dice el misal, las témporas son días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reemprender la actividad habitual. La celebración ha sido fijada en nuestro país para el día 5 de octubre. Cada una de las conferencias episcopales puede establecer el día o los días de la celebración de las mismas. Las témporas y con ellas las rogativas son una institución litúrgica muy antigua que está ligada al paso del tiempo, a las cuatro estaciones del año. La finalidad de estas es reunir a la comunidad para que mediante el ayuno y la oración, fijaos, mediante el ayuno y la oración, se diese gracias a Dios por los frutos de la tierra y se invocase la bendición divina sobre el trabajo de los hombres. Las Témporas nacen en Roma y se difunden con la liturgia romana, a la vez que se van difundiendo también estos libros litúrgicos. Al principio tuvieron lugar en las estaciones del otoño, del invierno y del verano. Exactamente en los meses de septiembre, diciembre y junio, pero muy pronto se añadió la celebración correspondiente a la primavera en plena cuaresma por algunos leones que conservamos de San León Magno, se conoce el significado de estos días penitenciales, que comprendían, como no, la celebración de la Eucaristía, además del ayuno, un ayuno que se realizaba los miércoles y los viernes, de la semana en la cual tenían lugar estos días de témporas. El sábado había una vigilia que terminaba con la Eucaristía Bien entrada la noche del domingo. La proximidad con algunas grandes solemnidades como la Navidad y Pentecostés y la coincidencia con algún tiempo litúrgico proporcionaban un colorido especial a la celebración de las respectivas témporas. Las témporas son un acercamiento mutuo entre la liturgia y la vida humana, entre la vida agraria, la vida campesina, y la de los hombres y mujeres de la ciudad. Es necesario que encontremos a Dios como fuente de todo don, como el santificador de todas las tareas de los hombres. Por eso es importante que no solo en los lugares del campo, sino también en las grandes ciudades, tengamos presente estas celebraciones. Demos gracias a Dios por los frutos que nos concede por los frutos del campo, por la gente que está trabajando con los animales, con los cultivos, para que el Señor nos envíe agua, para que el Señor las haga fructificar, también para que podamos dar gracias por tanto bien recibido a lo largo del año y por último, para que podamos pedir perdón. Es tan necesaria esta dimensión en la vida, ...humana y en la vida de los cristianos... ...saber pedir perdón... ...por tantas y tantas faltas y ofensas... ...que tantas veces cometemos... ...a veces inadvertidamente. Al día siguiente, el jueves... ...celebrábamos... ...la memoria libre... ...de San Bruno... ...presbítero, el cual... ...nacido en Colonia... ...en la actual Alemania, enseñó ciencias... ...eclesiásticas en la Galia... ...aunque después deseando llevar una vida... ...solitaria con algunos discípulos... Se instaló en el apartado Valle de la Cartuja, en los Alpes. Allí dio lugar a una orden que conjuga la soledad de los eremitas con la vida común de los cenobitas. El Papa Urbano II lo llamó a Roma para que le ayudase en las necesidades de la Iglesia. Pasó los últimos años de su vida como eremita en el Cenobio de la Torre, en Calabria, en la actual Italia. Murió en el año 1001. Al día siguiente, el viernes, celebrábamos la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Tiene origen en un acontecimiento histórico, en la victoria de la Batalla de Lepanto en el año 1571. Por expreso deseo del Papa Gregorio XIII, esta celebración se extendió a la Iglesia Universal. Sin embargo, la invocación del Rosario es aún más antigua y más compleja. Esta nace en ámbitos de espiritualidad dominicana y el uso del rosario como una corona, confeccionada con rosas, está destinada a la oración. El rosario ha sido llamado como el salterio de los pobres y era utilizado por los hermanos, legos de los monasterios, que no sabían leer y rezar los salmos. Es la forma que adoptaron en Occidente los rosarios orientales para la oración de Jesús o la oración del corazón. Más allá de los datos de la historia litúrgica, debe descubrirse cómo la Santísima Virgen María está vinculada a todos los misterios de la vida de Cristo, los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Ella es el rosal todo el año en flor. La oración asidua y cotidiana del Santo Rosario hace comprender a los fieles que nuestra vida está encadenada a los misterios de la vida de Cristo, tanto en este mundo como en la vida eterna. Todos los papas de la historia reciente han recomendado vivamente esta devoción. Al día siguiente, el sábado, podíamos celebrar también la memoria libre de Santa Faustina Kowalska, Vamos a comenzar, queridos oyentes, la lectura y un pequeño comentario también de esta carta del Papa Francisco Desiderio de Sideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Este documento fue promulgado por el Papa Francisco el día 29 de junio del año 2022 en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Está promulgado en forma de carta apostólica. Los destinatarios de este documento son los obispos, los presbíteros, los diáconos, los consagrados y todos los fieles laicos. Este documento pontificio está formado por 65 números y una oración conclusiva de San Francisco sobre la celebración eucarística y el efecto que produce en nosotros, que hace, por así decir, de corolario de todo el documento. Tras un primer punto de introducción encontramos ocho apartados con una extensión muy variable. Algunos son muy cortos, otros son más largos. Tienen un desarrollo más extenso los apartados séptimo, dedicado a la necesidad de una serie y vital formación litúrgica, y el octavo, dedicado al Ars Celebrandi. Vamos a enumerar cada uno de estos apartados del documento. En primer lugar, el primer apartado se titula La liturgia el hoy de la historia de la salvación, que comprende los números del 2 al 9. En segundo lugar, el apartado segundo, se titula la liturgia, lugar del encuentro con Cristo, abarcando los números del 10 al 13. En tercer lugar, el apartado dedicado a la iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo, que abarca los números 14 y 15. En cuarto lugar, el sentido teológico de la liturgia, comprendiendo los números 16 a 19. En quinto lugar, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana, con los números 20 a 23. En sexto lugar, el apartado dedicado al asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica, con los números 24 a 26. Y luego ya entraríamos en esos dos aspectos Amplísimos apartados, el séptico, el séptimo, dedicado a la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, con los números 27 a 47, y ya el último de los apartados, el octavo, sobre el Ars de Lebrandi, con los números del 48 al 60. A lo largo del documento vamos encontrando distintas notas al pie en el que se nos cita a los padres de la iglesia, documentos pontificios, textos litúrgicos y una relevancia especial tiene Romano Guardini. La formación litúrgica es una dimensión que se ha de cuidar necesariamente en todo fiel cristiano. Todos los miembros de la iglesia son partícipes de esa formación. En épocas pasadas se pudo percibir que el culto divino y por ende la formación litúrgica era algo destinado únicamente a los clérigos. La renovación litúrgica del siglo XX ha profundizado en la necesidad del conocimiento de la liturgia, no sólo por parte de los clérigos, sino de todos los cristianos. Es lo que hacemos en este programa, ¿no, queridos oyentes? Introducirnos, abundar en el conocimiento y en la formación litúrgica. Los fieles han de tener una participación plena, consciente y activa, tal como nos lo recordaba Sacrosanto Concilium en el número 14, una celebración fructuosa en las celebraciones litúrgicas, de tal modo que recibamos así, del modo más provechoso, el fruto de la redención. El documento comienza con una cita bíblica del Evangelio según San Lucas, Desiderio Desideravi Pasca Manducare Bobiscum Antequam Patier. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. La cita de Lucas, que da nombre al documento, nos quiere situar en un momento concreto de la vida terrena de Jesús, la institución de la Eucaristía, que junto con el orden sacerdotal y el mandamiento nuevo del amor forman tres caras de un gran misterio. El primer número... De este documento dice así: Queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos, después de haber escrito a los obispos, tras la publicación del motu proprio Tradiciones Custodes, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito, no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Hasta ahí el primero de los números de este documento pontificio. La carta apostólica de Siderio de Sideravi se publica, fijaos, un año después ...del motu propio tradiciones Custodes... ...que regula el uso de la liturgia romana... ...anterior a la renovación del año 1970. El Papa quiere compartir... ...algunas reflexiones sobre la liturgia. No tiene intención de ser exhaustivo... ...no quiere abordar en detenimiento... ...todo el misterio de la liturgia... ...ni realizar un tratado sistemático... ...sino que quiere únicamente... ...inspirar y servir de ayuda... Para reflexionar sobre la liturgia, afirma el Papa que la liturgia tiene una dimensión fundamental en la vida eclesial. Sin la liturgia, no podría existir la iglesia católica. La liturgia y de forma eminente el sacrificio eucarístico forman parte ontológica de la iglesia nosotros, en el programa, nos dedicamos a ir tratando distintos aspectos de la celebración litúrgica de la Iglesia. Vamos poco a poco, desgranando ese gran misterio que nos legó nuestro divino Redentor. Queridos oyentes, este sábado vamos a celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús y por eso vamos a emplear para este momento de oración el texto nada te turbe de la Santa Bulense. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el ecuador de nuestro programa de Radio María, La Liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control, Javier Esquina. Acabamos de escuchar este canto, nada te turbe, nada te espante, de la Santa Bulense que nos prepara, así, para esa fiesta tan importante para nosotros los españoles, del sábado. Vamos a comenzar este nuevo bloque dedicado a las misas, de la Virgen María». Pues vamos a introducirnos en estos libros, las misas de la Virgen María, estos libros litúrgicos tan interesantes que están publicados en dos tomos, el misal y el leccionario. La presencia de la Virgen María a lo largo del año litúrgico ha quedado recientemente enriquecida con la publicación de estas misas de la Virgen María y cuya redición está también a punto de salir. El decreto de promulgación de este misal de la Virgen María lleva fecha del día de la Asunción de la Virgen del año 1986. Podríamos afirmar que estas misas han nacido prácticamente de las intuiciones doctrinales del Concilio Vaticano II y de un documento muy interesante del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, el culto a María, en cuanto que han desarrollado una serie de principios doctrinales acerca de la presencia más completa de la Virgen María en la celebración del misterio de Cristo. Fue San Juan Pablo II, un papa mariano, muy mariano, el que ha querido ofrecer estos textos a la Iglesia poco antes de que se celebrase el año mariano. Yo no había nacido, recordad, en el año 1987-1988. Los formularios que encontramos... Están recogidos de diversas iglesias locales, de institutos religiosos, intentando hacer así una compilación que fue encomendada a un grupo de estudio que trabajó a partir del año 1985, teniendo algunos criterios fundamentales. Uno de ellos era seleccionar los mejores materiales existentes y completarlos. Otro de ellos era dotar a cada formulario completo de un título ...y de una introducción litúrgico-pastoral y doctrinal. Otro de los criterios era ordenar todos los formularios en el cuadro del año litúrgico... ...sin asignar unas fechas fijas a la celebración, sino dependiendo de las temáticas o de los tiempos litúrgicos. Otro de los criterios que llevó a cabo esta compilación fue ofrecer en los principios doctrinales del misal y del leccionario... ...las grandes líneas de la doctrina y de las reglas concretas de su uso... Son estos principios doctrinales, los prenotando, a los que vamos a ir desgranando también en nuestro programa para ir comprendiendo cada vez mejor esa presencia de la Virgen María en medio de la vida cristiana. Como decíamos, las misas de la Virgen constan de un misal y de un leccionario. Ambos tienen esos prenotando u orientaciones generales que nosotros vamos a ir desgranando. También, antes de cada uno de los tiempos litúrgicos, encontramos brevísimas introducciones al Adviento, a la Navidad, a la Cuaresma, al Tiempo Pascual y al Tiempo Ordinario. Con unas pinceladas sencillas y escuetas se justifica la intuición teológica de cómo se han distribuido cada uno de estos formularios. La distribución se ha hecho con esa visión, misas para el tiempo, fuerte de cada uno de los tiempos litúrgicos y para el tiempo ordinario se asignan tres secciones en los cuales se subrayan algunas características de la vocación y de la misión de la Virgen María y cómo está presente en medio del pueblo de Dios. Dice así el número uno de las orientaciones generales de estas misas de la Virgen María. El Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, después de haber expuesto la doctrina católica sobre la naturaleza de la veneración a Santa María, Madre de Cristo, exhorta a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven ampliamente el culto, sobre todo litúrgico, a la bienaventurada Virgen María. El mismo concilio en la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia ilustra la experiencia de la Iglesia Universal respecto del culto litúrgico dirigido a la Virgen. En la celebración del curso anual de los Misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, unida con lazo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. La sede apostólica, movida por la exhortación del Sagrado Concilio Vaticano II y guiada por la secular experiencia y sabiduría de la Iglesia, se ha aplicado con presteza a promover una recta devoción para con la Madre de Dios. Por eso en el ámbito de la liturgia romana, la veneración hacia la Virgen María se presenta rica de contenidos e inmensa orgánicamente en el desarrollo del año litúrgico. La liturgia romana, en efecto, ofrece a los fieles en su calendario general abundantes ocasiones para celebrar en el curso del año litúrgico la participación de la Santísima Virgen María ...en el misterio de la salvación... ...ofrece asimismo... ...preciosos testimonios de devoción mariana... ...no sólo en el misal romano... ...y en la liturgia de las horas... ...sino también... ...en otros libros litúrgicos... ...algunos de los cuales... ...contienen celebraciones propias... ...para venerar... ...la memoria... ...de la humilde... ...y gloriosa Madre de Cristo... ...como por ejemplo... ...podemos encontrar... ...en el bendicional... ...la bendición de una imagen de la Virgen María en el reito también de la condenación de una imagen de la Virgen María. Vamos a ver cómo la bienaventurada Virgen María está presente en la celebración del misterio de Cristo. La liturgia celebra por medio de signos sagrados la obra de la salvación efectuada por Dios Padre en Cristo, en el Espíritu Santo. La salvación que Dios Padre realiza incesantemente fue anunciada a los patriarcas y a los profetas. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo, Redentor Universal y la del Reino Mesiánico. Fue también manifestada plenamente en Cristo Jesús. Jesús, Hijo de Dios, se encarnó en el seno virginal de la Virgen de Nazaret y fue constituido mediador de la nueva alianza. Con el misterio de su Pascua, reconcilió a la humanidad con el Padre, y derramando sobre ella el espíritu de adopción, la ha asociado íntimamente, así, para hacerla capaz de ofrecer al Padre un culto agradable, en espíritu y en verdad. Se prolonga en el tiempo de la Iglesia, por medio del anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos, que hacen, que las generaciones que se suceden en la historia se adhieran a la palabra que salva y sean incorporadas al misterio pascual, y tendrá su cumplimiento total en la gloriosa segunda venida de Cristo, cuando Él, vencida la muerte, someta a sí todas las cosas y entrega el reino a Dios Padre. Realizando los divinos misterios, la Iglesia celebra la entera obra de la salvación, celebrando los acontecimientos pasados, de alguna manera los hace presentes y en su hoy cultural efectúa la salvación de los fieles que peregrinos, aún sobre la tierra, se dirigen a la ciudad futura. La bienaventurada Virgen María, que según el plan de Dios y con vistas al misterio de Cristo y de la Iglesia, ha entrado íntimamente en la historia de la salvación, intervino de varias y admirables maneras en los misterios de la vida de Cristo. Por tanto, las misas de la bienaventurada Virgen María encuentran su razón de ser y su valor en esta íntima participación de la Madre de Cristo en la historia de la salvación. La Iglesia, conmemorando el papel de la Madre del Señor en la obra de la redención o sus privilegios, celebra ante todo los acontecimientos salvadores en los que, según el designio de Dios, intervino la Virgen María con vistas al misterio de Cristo. Hasta aquí nuestro bloque dedicado a introducirnos en estas misas de la Virgen María. Vamos a introducirnos en el conocimiento de otro de los autores del movimiento litúrgico. A este autor le dedicaremos una parte del programa de hoy y otra parte también, si Dios quiere, dentro de quince días. Pío Pars nació en Olmuth el 18 de mayo del año 1884. Ingresó en el noviciado de los canónigos regulares de Klosterburg el 28 de agosto de 1904, en donde cultivó su amor por las celebraciones litúrgicas hacia el año 1917 se entregó a la gran empresa del movimiento litúrgico que se había iniciado ya unos años antes, en el siglo XIX, por Don Geranger. Recordad que este era el primero de los autores del movimiento litúrgico que habíamos estado estudiando. El movimiento litúrgico, iniciado por Don Geranger en Solesmes, había sido continuado fervorosamente por Lamberto Bodoán y también el Papa Pío X. Pío Pars encauzó ese movimiento hacia la vida parroquial, sobre todo en la parroquia de Santa Gertrudis, donde su éxito fue tan clamoroso que influyó en otras muchas parroquias de Alemania y también de otros países, no sólo por su labor parroquial, sino también por sus valiosas publicaciones, sobre todo con las traducciones de los textos del misal y del breviario. Para los domingos y los días de fiesta, Pío Pars publicaba más de 100.000 ejemplares del texto de la misa correspondiente. Editó unas explicaciones del previario que fueron muy apreciadas. Su obra más extensa es El año litúrgico, que ha sido traducida al español en Buenos Aires en seis volúmenes y también en Barcelona se tradujo posteriormente en cuatro volúmenes y otra posterior reedición un montón de veces fijaos el éxito de la obra de pío pares merecen también citarse otras de sus obras como la renovación de la parroquia por medio de la liturgia y sigamos la santa misa pío pares murió el 11 de marzo de 1954 nuestro autor distinguía su actuación litúrgica del centro litúrgico de la Abadía Benedictina de Marialag. Dos lugares, Klostenburg y Marialag, fundamentales para Piopars. Y decía así, en los territorios de habla alemana hay dos grandes centros de renovación litúrgica. Uno es Marialag, el otro, Klostenburg. Ambos centros tienen su peculiar camino, pero persiguen el mismo fin. El primero, Marialag, quiere mover más bien a personas cultas e instruidas. El segundo se dirige especialmente al pueblo sencillo. María Lag pone los cimientos científicos e ideales de la renovación litúrgica, mientras que el otro acuña prácticamente los resultados. El primero trabaja sobre todo llevando la liturgia al grado más alto en las funciones solemnes, en el canto coral, por medio de conferencias, cursos, pero también cultivando el arte litúrgico. El segundo busca caminos prácticos para la cooperación del pueblo en la liturgia. Y ha escrito en su bandería, como lema característico, la participación activa del pueblo. Esto es importante para que podamos entender mejor la doctrina de Pío Pars que vamos a exponer sobre los diversos aspectos de la liturgia. El centro de María Lag profundizó en el aspecto dogmático y teológico de la liturgia, mientras que Pío Pars Desarrolló su aspecto más pastoral. Lo teológico y lo dogmático tiene siempre su valor. Lo pastoral es posible que no lo sea tanto, ya que se va acomodando a distintos lugares, circunstancias y épocas. Vamos a ver dos bloques fundamentales que no podremos abarcar en el día de hoy. Uno de ellos es la doctrina de Pío Pars sobre la Santa Misa y el otro sobre el año litúrgico. Vamos a introducirnos brevemente en este primer apartado que no podremos concluir, la Santa Misa. Pio Pars considera rectamente en la Santa Misa tres aspectos, memorial, sacrificio y banquete. Vamos a ver únicamente el primero de ellos, memorial. Dice así Pío Pars: me preguntas, carísimo hermano, ¿qué cosa sea propiamente la misa? Te introduzco en el cenáculo que ya conoces. Veo allí al Salvador sentado a la mesa en medio de sus doce apóstoles. Es un momento grande y solemne, como un padre reúne a sus hijos antes de morir y les hace saber su voluntad postrera. Así lo hace el Salvador. Da su testamento. Toma pan y lo convierte en su propio cuerpo. Toma un cáliz con vino y lo convierte este en su sangre y lo sirve a sus apóstoles. Entonces pronuncia estas magníficas palabras. Haced esto en conmemoración mía. Pío Pars explica el sentido de memorial con varios ejemplos. Imagina que una madre está en el lecho de agonía y que llama a su hijo y le dice, te ruego que cuando haya muerto reces por mí una oración todos los días. El hijo bueno lo hace, como cumpliendo un sagrado deber. Él cuenta que algo semejante le pasó con su abuela y después añade, si tenemos en tan alta estima la última voluntad de nuestros seres queridos, ¿no hemos de cumplir con más fidelidad lo que Dios desea y quiere? Pues bien, el mismo Salvador está ante nosotros en la última cena, reúne en torno suyo, en la persona de sus apóstoles, la cristiandad de todos los tiempos. Él, el Señor Dios, el Juez, el Redentor, el gran Bienhechor, más digno de aprecio que el Padre y la Madre, se dirige a ti. Hijo te dice, si me quieres, haz tú en memoria mía lo mismo que yo acabo de hacer en la cena. Y, ¿no hemos de hacerlo con santo respeto? Pío Pars no expone el sentido bíblico del memorial, no trae a colación lo que dijeron los santos padres, lo que la primitiva iglesia significó en sus reuniones o asambleas litúrgicas, ni lo que la teología sacramental de todos los tiempos ha expuesto magníficamente desde el santo doctor santo Tomás de Aquino. Estas cosas no serían entendidas por su pueblo, por eso las exposiciones de María Lag quedan con su valor perenne y han sido objeto de muchas reflexiones en los tiempos posteriores al Vaticano II con un gran fruto espiritual por parte de ese pueblo más catequizado e instruido que el de los tiempos de Pío Pars. Con todo, no negamos que sus sencillas explicaciones no tengan hoy valor en determinadas circunstancias. El próximo día, dentro de quince días, si Dios quiere, seguiremos en este apartado de la Santa Misa. Terminaremos este apartado del memorial, tal y como nos lo propone Pio Pars, el sacrificio el banquete, y veremos también el año litúrgico. Vamos a dar un repaso a las celebraciones litúrgicas de esta semana. Hoy tenemos la memoria libre de Santo Tomás de Villanueva, obispo que siendo religioso de la orden de ermitaños de San Agustín, aceptó por obediencia el episcopado, donde sobresalió, entre otras virtudes pastorales, por un encendido amor hacia los pobres hasta entregarles todos los bienes, incluida la propia cama. Falleció en Valencia en el año 1555, Mañana, día 11 de octubre, tendremos dos memorias libres, la de Santa María Soledad Torres Acosta y la de el Papa San Juan XXIII. Este Papa, que promovió la celebración del Concilio Vaticano II entre nosotros, el miércoles tenemos una gran fiesta, la bienaventurada Virgen María del Pilar. La fiesta de Nuestra Señora del Pilar, según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar. Es un signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio, que para toda España decretó el Papa Clemente XII. El día 14 tendremos otra memoria libre, la de San Calixto I, Papa y Mártir. Y ya el sábado concluiremos la semana con otra gran fiesta para los españoles. Fijaos. Dos fiestas importantes esta semana, la de la Virgen del Pilar y la de Santa Teresa de Jesús, que es Virgen y Doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila y fue agregada a la Orden Carmelitana. Llegó a ser madre y maestra de una observancia más estrecha. En su corazón concibió un plan de crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios. Pero a causa de la reforma de su orden, hubo de sufrir dificultades que superó con ánimo esforzado. Compuso muchos libros espirituales que muestran una sólida doctrina y la experiencia tan fructuosa de la Santa de Ávila. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios en este mes de octubre, un mes devocionalmente dedicado al rosario. Nos encomendamos bajo esta advocación de María. Nuestro programa ha llegado a su fin. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos como siempre su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros arroba radiomaría.es. Quiero dar las gracias. A algunos de nuestros oyentes que se han puesto en contacto con nosotros para hacer comentarios, dudas, sugerencias. Lupo, también Asun, Pilar de Majadahonda, otras personas también que nos han escrito desde otros lugares de España. Gracias a todos vosotros por interesados, por escribir, por consultar. Ahí tenéis el email. La liturgia, diosconnosotros, arroba radiomaría.es. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad una semana más y nos vemos, si Dios quiere, en quince días.